0: 你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。在当今这个互联网高度发达的时代，如果突然停电三天，我们的生活会是怎么样的呢？可能很多人都没有想过这个问题哈。2023年12月13号到16号，山西省运城市垣曲县出现了大范围的停电，整整停电了三天。那这三天到底发生了什么呢？根据山西日报的消息 ，12 月13号17点50分。受冻雨天气的影响，元曲县四条高压输电线当中的三条呢，出现了覆冰的故障。当天十八点四十分，第四条高压线路呢也出现故障了，因此呢就造成了全线范围的停电。这一停电呢，就停了整整三天。在遭遇降雪和寒潮的元曲，将近二十万的居民不得不同断电和极寒对抗。接下来的七十多个小时，很少有人不为照明、取暖、做饭、烧热水、点外卖。给手机充电这样的事情感到窘迫。所幸的是呢，医院、餐厅、超市、大巴车、加油站，很多人在为维持这座县城的运转努力着。孙宏伟是当地旅行社一位工作人员。1 2月13号夜里，他下班走在回家的路上，突然咔嚓一声，整个县城就陷入了一片灰暗。三天之后呢，他回忆这件事的时候，觉得这是他54年里人生头一遭遇到这样的情况。因为这场罕见的停电。原本名不见经传的小县城成为了新闻的主角，得到了外界的全力支援。如果没有这次停电，也许我们都不会认识源曲啊！这座位于晋南的县城，离河南省界三四十公里，面积 1,620 平方公里，三面环山， 9 7 2以上呢是山地丘陵。在群山当中呢，源曲当地最著名的就是丰富的矿藏。据官方记载，源曲迄今为止探明的矿产资源有46种。列山西之冠，铜矿的储存量有3亿吨，居全国县级第三。不过呢，直到2019年，元曲县才正式退出了贫困县的行列。元曲的全年气温是 13.5 摄氏度，在停电前的几天，曾经遭遇了冬季残酷的寒流。当时呢，县政府曾经预计， 12月10号开始，寒潮可能会连续多日的侵袭，最低的气温会降至零下13度。12月13号断电的当天。元曲通达公交公司也曾经发布公告说，因为持续的雨雪天气，道路结冰打滑，影响车辆的运营安全，所以从即日起公交停运。在后续的新闻报道里，国家电网山西省电力公司运城供电公司的一个工作人员跟记者说，他们13号晚上接到通知，冻雨导致电线应力过大，把中条山上高压输电铁塔给拽倒了。在后来抢修现场发出的视频里。损坏的铁塔覆盖着冰雪，倾倒在进山的必经之路上，而铁塔之下呢，又挖出来一个坑，这样呢，车辆才能够通行。山上高压输电线铁塔的倾倒，导致了县城漆黑一片。安雅鹏是元曲县的居民，他说，大概是在12月13号晚上6点五十左右停的电，当时呢，他刚刚吃过晚饭，没啥事干，正在家里陪孩子写作业。停电来得非常突然，小区的群里也没有提前通知。他们家住在12层，停电之后呢，他一个人下楼转了转，发现不止家里停电，大街上连路灯都灭了。这个时候呢，赵明就成了第一个需求。家里什么也没有准备，只有半截蜡烛。他想去买根蜡烛，但是最终呢，还是安亚鹏的妈妈去买了蜡烛，因为安亚鹏并不知道哪里才能买得到蜡烛。安亚鹏平时干零工，贴砖、改水电，根本没有空管这些生活琐事，还是老母亲比较知道。而住在元曲县乡镇的柴强呢，在停电之后也赶紧跑出去买蜡烛，只不过他摸黑赶到商店以后呢，蜡烛只能半包半包的买了。能够买到蜡烛，其实还是挺万幸的。但是呢，现代社会咱们都知道哈，我们的命门是手机啊，这个手机因为停电，可能分分钟也要断电了，对吧？干了一天的活，陪着孩子又写了作业，所以安亚鹏的手机很快就要没电了。而另外一位姓李的居民说，停电以后呢，他发现自己的手机只有 40% 的电，吓得他当天晚上都不敢再玩手机了。其实要命的并不是只有电量，柴强说，停电以后呢，信号也出现了问题，他玩不了手机，微信发送消息也很慢，打电话呢有滋滋啦啦的噪音。平常人们司空见惯的许多东西。好像随着断电，随着灯光也一起逝去了。一家专治偏瘫的专科医院开始歇业放假，另外一家做快餐的饭店呢也偃旗息鼓了。因为这家店呢， 9 9的菜都要用电制作，离不开电饭煲、保温车、电磁炉。而隔壁使用罐装煤气的餐厅呢，倒一直开着，只是来堂食的顾客呢，都得吃烛光餐。除了带来不便之外，也有人为停电感到意外的喜悦。有一位妈妈回忆说。13号晚上，因为停电以后光线昏暗，他的孩子没有办法继续写作业。孩子觉得非常开心。夜渐渐深了，在第一晚的慌乱和意外当中，人们最终睡去。对于有一些人来说，停电之前吃过的热乎晚饭和厚实的墙体所保存的暖气的余温，仍然继续的发挥作用。但难题是，电还要停多久？他们接下来将如何抵御寒冷和饥饿呢？在县城居民应对停电的时候呢？抢修工作其实同步也在进行。当天晚上，运城供电公司派出了200多名工人进山去抢修。这些抢修人员需要先下到山沟里，分别找到断掉的电线的两头，再登上山顶几十米的铁塔，把断线接上。最后呢，再敲掉覆冰。因为极端的天气导致塔上的作业呢变得极为艰难，抢修工作持续了70多个小时。而这个时候，县城的应急用电资源也很紧缺。运城供电公司的工作人员说，断电不久，运城本地的供电应急车就被派往了医院、热力公司、供水公司等重要部门。医院也许是最需要用电的地方。垣曲县人民医院是二甲医院，有500多张床位，收治了不少重症病人。医院的负责人说，停电以后，最先派上用场的是医院的备用供电系统，先保障了重点部门、ICU、急救室、手术室的用电。行政区域只能保障楼道的照明。好在13号晚上，应急供电车就从运城开过来了。这辆车主要是供应 CT 核磁、X 光片检查设备的用电。病人的救治呢，应当没有什么问题。县中医院的应急供电车是14号下午才来，主要是给院区恢复供暖。这个院的工作人员说，中医院没有重病号，卧床的也很少，大部分病人呢都能够活动自理。停电以后，他们也用上了备用的供电系统，但是呢，担心电压不稳，大型的诊疗设备就不敢多开，怕给烧坏了。烧坏了损失也很大。当地的节能日力公司呢，担负着县城约3万户居民供暖的任务。14号下午，在应急电源保障车的支持下，公司的供热锅炉重新点燃了。但是因为供电站里的循环泵和补水泵都需要用电，没有电， 9 2个供电站就没有办法启用。于是呢，运城供电公司就向上级求援。很快呢，国网上级公司就统一调配了其他省市的供电车到了园区，供给居民用电。一位晋中供电公司的工作人员也参与了支援，他是在13号晚上10点钟接到的支援通知，随后就开始装设备，走高速公路直奔园区。他回忆说，一路行车，一路在高速口接收各个县送的发电机。日常不过四个小时的车程，那天花费了十二个小时才到达了园曲。但是呢，供电车只能解一时之急，主战场还是在铁塔之下。电力人员在风雪里抢修电缆，虽然当天没有下大雪，但是风很大。而我们都知道，哈，风力的确会影响电缆抢修人员的作业。根据央视新闻的报道说，元曲县输电线路抢险点的海拔是超过 1,200 米。气温达到了零下二十度，在这样的环境里待十五分钟，整个关节都会冻得发疼。而电力工人在距离地面二十米的高空当中紧急抢修，在风寒的作用下，风力每增加两级，体感的温度就会降低六到八度。抢修人员在高空作业十五分钟就会冻僵，因此呢，抢修现场临时组成了十五组高空作业人员，循环接力，昼夜不停。在抢修现场，条件非常简陋。换下来休息的人呢，只能在车上或者是帐篷里稍作休息。在四条故障线路当中，抢修进度最快的是220千伏的同源一线。只要这条线路抢通，原曲县居民就能够逐步恢复正常供电。停电以后，连续三个晚上，家住在老小区的居民在半夜基本上都被冻醒了。有一位居民说，他家用的是天然气，但是没有电，也没有办法启动供暖。晚上睡觉的时候，床头的插座孔漏风，让他能够感受到嗖嗖的凉意。他穿了很多件衣服，加盖了好几层被子，再把两只猫抓来身边取暖。冻醒的时候，发现小区群里很多人也在喊什么时候来电。停电以后，热食就成了用电烹饪家庭的奢望。停电三天，柴强家一口热饭没吃上，只能吃泡面。他说吃面都吃的恶心了，因为所在的乡镇饭店关门，外卖更是没有人送。而在停电的时候，这座县城的配送运力也急剧的缩减。连阳是一个外卖骑手，他说十四号一早，平台就缩小了接单的范围，因为路上滑有冰，单子也少。他送的单子基本上都超时了，就连主管都说，不管送达的时间，安全为主。后来手机没电了，连阳那天只跑了三单。如果是平常，他一天最起码能跑二十单。赵倩在园区经营着一家面积不到200平米的超市。他说，停电的头两天，购物者增多了。在人们的购物清单上，总会有照明、取暖设备和面包、泡面一类的食物，以至于一些货品呢一度出现了小缺口。停电的前两天的营业额比往常多了三分之二。但是作为超市老板，他们也有自己的苦衷。赵倩在尝试用发电机启动冰箱的时候，把冰箱的压缩机给烧坏了，这一下子就损失了好几千块钱。于是他赶快把损坏的冰箱推到了寒冷的室外。但是最上面的一层雪糕还是没有保住。刘宇辉经营了一家加油站，加油站在断电之后，很快就启动了应急的预案，启用了柴油发电机，安排了三个安全员，又配备了二氧化碳灭火器。从13号晚上7点二十开始，他在几十个微信群里通知自己的加油站开放免费充电。很快，没有地方充电的人们涌到了他的加油站。第一天晚上就有几十号人前来，第二天这个数字猛增到上百。火热的需求令刘宇辉不得不拉起了警戒线。刘宇辉说：“加油站里头有六七个插座，几十个插线板，很快就被插满了。”安亚鹏对这个也是印象深刻。他说：“最开始充电呢，就需要跑那种大超市、加油站，还有移动、联通的营业厅，而且人也很多。在一些公共充电点里，一排可能半个小时就过去了。”在赵倩的超市里呢，两台发动机轰轰作响。第一天给一百多个人充电，五六个插线板是一直占用着，人太多了。为了喝上一口热水，安亚鹏一开始去烧煤气的饭店借水，后来呢，干脆借了小卡式炉，又买了两罐气，总算是解决了热水的问题。但是呢，饭还是没有办法做。有的居民说呢，停电之后大家都互帮互助，在整个停电期间，园区以最低效节能的模式运转着，为了给居民提供充电服务。刘宇辉不敢用电器做饭，害怕发电机带不动。外卖员连阳给摩托装上了防滑链，慢慢的恢复接单。虽说停电的三天里，路上就摔了三跤，但是他还持续在接单。15号那天，他送了六单， 1 7号下午，这个数字上升到了13单。大多数的时候，人们忍耐着这种低效，但是也尽量释放自己的善意。阿亚鹏说，有一回他去买菜，因为手机的信号不好。怎么也没有办法扫码支付，摊主就跟他说：“没关系，改天再过来给就行。”孙红伟本来12月19号要组旅游团去新马泰，其中有一个客人在元曲山区开养殖场，养了上千头猪，正计划卖掉一部分。断电以后，山区发不上电，打饲料的机器也开不了了。另外，下雪路滑，车也开不进去，水管也冻了，猪也卖不了。最终，这个客人只能临时取消了行程。按照旅行社的规定。不管什么原因，机票已经订好，客人不出发是要扣费用的。不过这一回，孙红伟决定一分钱也不扣。他说他会全额退款给客户，这几千块钱的损失他自己来承担。外卖员连阳对十五号下午的一单外卖印象也尤其深刻。有一个在外地的男生点了一份羊汤给当地的爷爷送过去，到了老人家门口，这个男生通过连阳的电话跟爷爷说了好几句话，报了平安。这是远在外乡的人联系家人的好方法。在短视频的平台上，有一位身在浙江的女士说自己怎么也联系不上母亲，最后点了一份水果外卖送到了母亲家。外卖员爬了十几层楼，才让她和母亲通上了电话。林阳说：“这个也就是为什么他坚持要送外卖的原因。”救援的力量越聚越多，电荒也逐渐得到了缓解。十五号下午，不少居民的生活用电就能够靠着供电车给供上了。一辆电力车能够带两三百户的用电，这样就基本上带起了一个小区。15号那天，史俊民发现来了很多黄色的电力车，车牌显示有四川的、有陕西的、有河北的。史俊明是开办敬老院的，他的敬老院里住着30多位老人。停电以后呢，主要是靠蜡烛照明。到了下午4点钟，西安来了一辆发电车，在附近开始供电，敬老院终于恢复了用电。而这个时候呢，向人们开放充电的地方也不断在增加，超市、酒店、花店，甚至还有一个司机把大巴车开进了城里，开放车上的二三十个充电位。像刘宇辉的加油站这样不堪重荷的充电点，终于得以歇息。16号，在电力的抢修现场也传来了好消息。当天晚上8点四十分，经过了七十几个小时， 2 2 0千伏的同源一线抢修完成。元曲县重要的客户和全部居民客户均有序的恢复了正常供电。17号的时候，当地居民基本上家中已经恢复了正常供电。在当天的社交媒体平台上，不少坐标元曲的视频当中，灯光在居民楼、饭店当中亮起，以电供养的日常生活终于又回到了元曲。元曲县电力恢复了，人们的工作生活呢也终于恢复了正常。在这样的一个冬季啊，三天停电真的是不可想象。这个故事听完哈，感觉心里还是很温暖的。好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护知。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。